0: Vive con nosotros la aventura del misterio. Rutas Misteriosas, el podcast. Dirigido por Juanca Romero y José Manuel Morales. Una producción de Rutas Misteriosas, la primera red global de rutas de misterio. Presentado por Juan Carromero.
1: Bienvenidos a Rutas Misteriosas, el podcast, nuestra particular ventana hacia lo insólito, hacia ese universo que un día alguien bautizó como misterio. Esta noche conoceremos de la mano del investigador Francisco Renedo uno de los capítulos de presuntas apariciones marianas más importantes del mundo, ocurrido en una pequeña aldea cantábrica en la que cuatro niñas protagonizaron increíbles episodios. Además, iremos hasta Lleida para abrir nuestro particular archivo ufológico y junto con el investigador Enrique Savarich perfilaremos algunos expedientes de abducción OVNI en esa misteriosa Tierra. Comenzamos.
0: Si deseas contactar con Rutas Misteriosas, el podcast, puedes escribirnos por correo electrónico a podcast.rutasmisteriosas.es También nos puedes encontrar en los perfiles de Rutas Misteriosas en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides suscribirte al podcast en iVoox y Spotify. ...y mío, mío, por ser vos quien sois, por vos, vos sois. Bondad, infinita, bondad infinita, porque os amo, porque sobre, os amo. Todas sobre todas las cosas, a mí me pesa, pesa Señor, de todo corazón, de haberos ofendido, de haberos ofendido. también me pesa, me pesa, porque podéis castigar... Porque no podéis castigar.
1: En la pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal, en junio de 1961, el cielo se abrió ante cuatro niñas para mostrar la figura de un ángel luminoso que les avisaba de la llegada de la Virgen María algunos días después. Con el paso de las semanas, los meses y algunos años, las apariciones se fueron sucediendo ante los exclusivos ojos de las niñas, mientras los miles de fieles, llegados desde toda España y otros países, en medio del fervor, aceptaban las indicaciones de quienes hablaban por boca de la Virgen. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Realmente se comunicaban estas pequeñas con la Virgen? ¿Cuál fue la postura de la Iglesia ante aquellos anormales sucesos? ¿Resuenan los ecos prodigiosos hoy en día en aquellas callejuelas? Esta noche, junto al investigador Francisco Renedo, conocemos las principales claves de las apariciones marianas en Garabandal. Francisco Renedo, muy buenas noches. Hola, buenas noches,
2: Juanca, un placer.
1: El placer es nuestro... Además, eh, esta noche, con, con esta introducción que hemos escuchado, para adentrarnos en un expediente que tú conoces muy bien, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que este corte de
2: Conchita en pleno trance, eh, pues hablando con el supuesto ser tenido por la Virgen María que se le presentaba, es eh, escalofriante, por decir algún adjetivo, ¿no? Eh, la verdad es que eh, también escalofriante es conocer que hubo miles 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 de, de estos eh, trances. A mí me gusta llamarlos, Juanca, trances mejor que éxtasis Porque éstasis, en un momento dado, ya es ponernos en preliminares no de algo espiritual. ¿no? A mí me gusta más ser más aséptico y llamarlos trance
1: Bueno, lo, nos vamos a referir a ellos como trance. Eh, vamos a situarnos, si te parece, Francisco, porque no todo el mundo puede hacerse una fotografía de, del lugar, de ese entorno en el que comienzan a desarrollarse unos hechos de los que vamos a hablar ahora. ¿De qué lugar estamos hablando? Haznos una fotografía.
2: Sí, pues estamos hablando de lo que se puede considerar la Cantabria profunda a principios de los años 60 del siglo pasado. Estamos en el año 1961, en la pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal, en pleno Valle de Nansa, un valle en el corazón de Cantabria, en el interior de Cantabria, un pueblo que, bueno, pues como todos los que había a su alrededor en esa comarca, un pueblo de gente humilde, de gente trabajadora, ganadera, eh, que en ningún momento se les había pasado por la imaginación que aquel pueblo, aquel, pues como te digo, modesta población de San Sebastián de Garabandal, iba a pasar a la historia como uno de los más destacados a nivel mundial en lo que se refiere a unas supuestas apariciones marianas que, como te digo, iban a comenzar en el año 1961, iban a finalizar hasta el día de hoy, en 1965, eh, pues eh, teniendo una serie de trances, cuatro niñas del lugar, cuatro niñas normales y corrientes, como posteriormente eh, escucharemos al doctor Bullón hablar, el el médico de cabecera que trató a las niñas, y que aparentemente entraban, como te digo, en un trance, en un éxtasis, y eh, se desaparecía, eh, según eh, bueno los analistas que en un momento dado eh, interpretaban lo que las niñas eh, venían contando, eh, en un primer momento el Arcaje San Miguel y, por, y posteriormente la mismísima Virgen María, Juan
1: Conchita, Mariloli, Jacinta, Maricruz, estas niñas que se encuentran de frente, como bien dices, al que vamos a identificar, a identificar perdón, como Arcángel San, eh, San Miguel, ¿verdad? Exacto, exacto, Juanca. ¿Y, y les vino claro, decir algo concreto? O cómo se interpretó ese primer episodio. Bueno, en ese primer
2: episodio aquí tenemos que darnos cuenta las raíces, eh, lo arraigado que estaba, nunca mejor dicho, ¿no? Las creencias religiosas en aquella época, en toda España, si nos ponemos a a generalizar. Y las niñas se encontraban en un lugar muy concreto y muy determinado, que es la génesis de toda esta historia, que es eh, la calleja que sube hacia un lugar aún más elevado sobre el pueblo llamado Los Pinos. Estaban juntos... Estas, cuántas estas cuatro niñas, y fíjate tú el detalle ¿no? de, esta, de, de esta, eh, estas creencias religiosas tan asentadas que había en el lugar, cuando las cuatro niñas, cuatro niñas que oscilaban entre los 10 y 12 años, pues eh, cometen la terrible fechoría, entre comillas, de robar unas manzanas en la huerta del maestro. En un momento dado, cuando se sientan allí en, este, en esta calleja, en este camino, verdaderamente un torrente de piedras sueltas, eh, empiezan a decir que el diablo eh, pues ha, ha hecho mella en ellas y que el diablo ha sido la que les ha picardeado para robar estas manzanas y que seguramente estará, estaría contento y ellas eso les entristece. Y en ese trajín estaban, en esas ideas un tanto infantiles, cuando de repente, según el diario de Conchita, detrás de ellas suena un una fuerte detonación. En el primer momento ya creen que es una tormenta, por supuesto, algo lógico, ¿no? Pero viendo que el cielo estaba totalmente despejado, dice, la verdad es que va a llover, pero no se ve ninguna nube. Inmediatamente lo que sienten es un terrible fogonazo y aquí va a comenzar el primer trance que duraría solamente unos segundos y en el que se eh, aparece Un ser, como ellas deciden en un primer momento, de pequeña estatura, rodeado de resplandores y que lleva a su vez algo entre sus manos que daba fuertes fogonazos, Juanca.
1: Y les transmitió algún tipo de mensaje, yo no sé si verbal, telepático, interpretativo, no lo sé. ¿Les vino a decir algo?
2: No. En ese primer momento, esta visión dura unos escasos segundos. Las cuatro niñas se asustan mucho, se les pasa ese especie de estado catatónico que en el que entran ese trance y bajan corriendo, como te digo, muy nerviosas, muy excitadas, muy eh, asustadas, a la escuela del pueblo donde se, encuentra, donde se encontraba su profesora, doña Serafina Gómez, a la que bueno ve cómo vienen sus alumnas, se asusta pensando que había ocurrido una desgracia, y las niñas le comentan que habían visto un ángel, ¿Un ángel? ¿Por qué un ángel? Sí, porque era un ser de luz, muy pequeño, parecía un niño. Pero qué disparate me estáis contando, niñas. Mira, mejor que esto, ¿por qué no vais hasta la sacristía la iglesia y habláis con nuestro párroco, don Valentín Marichalar, y él seguramente que puede encontrar una explicación, porque yo no la tengo. De esta manera, todavía asustadas, todavía excitadas, llegan a la parroquia, llegan a la... Iglesia y comentan lo mismo a el cura, el buen cura don Valentín Marichalar. Este hombre también se ve sobrepasado por aquel disparate que aparentemente cuentan las niñas, pero verdaderamente algo él intuye que algo había pasado porque el estado que traían era eh, bueno pues fuera de sí. Eh, Aquí comienza, Juanca, una de las primeras interpretaciones para que veamos, en un momento dado, y no con malicia eh, lo hizo el sacerdote, ni mucho menos, simplemente algo que le sobrepasaba y que tenía que intentar explicar de la manera mm, posible. ¿Cómo era? ¿Era pequeño? ¿Era como un niño lleno de luz y llevaba algo en la mano que daba fuertes fogonazos? Seguramente... Eso que resplandecía entre sus manos era una espada. Si era como un ángel, sería el Arcángel San Miguel. ¿Y aquí empezó todo, Juanca?
1: Claro, con esos ingredientes y la forma de eh, revestirlos, no, con, con la interpretación de unos y de otros, se va configurando eh, algo que, como bien dices, está en su génesis de momento, pero los episodios mmm, se suceden. Hay un segundo y un tercero y un etcétera, ¿no? ¿Cómo? cómo trasladamos ese momento hacia el segundo episodio.
2: Exacta, exactamente, Juanca. Hubo eh, cientos durante esos cuatro o cinco años eh, que duraron prácticamente por las visiones, no los trances, eh, las marchas estáticas, que eran los elementos pues, más llamativos de, de, de todo este fenómeno, de todo este misterio. Pero, eh, como bien dices, al cabo de dos o tres apariciones de este supuesto ser tenido como el arcángel San Miguel, les comunica que iba a tener una aparición en este enigma de un ser, de, vamos a decir, no de más entidad que este primero que se presentó a las niñas y él anuncia que va a venir la Virgen María mismísima a eh, presentarse ante las niñas y efectivamente eh, en cierto momento se aparece la Virgen María, que las niñas tienen una curiosa descripción como por ejemplo viene con un manto azul tiene la cara como del color de los garbanzos o sea, unas eh, unas descripciones un tanto pueriles pero que a su vez ve eh, la realidad con la que vivían estas niñas, ese tipo de apariciones de estos eh, tremendos y a la vez misteriosos seres estas apariciones, como te digo estos trances iban a ser eh, bueno, Cientos y cientos durante todos esos años, a veces a, a las cuatro niñas, a veces a, no, a una, a tres, a dos, pero eh, siempre ocurría cuando ellas eh, sentían lo que calificaban como la llamada Juanca. Sí. Ellas hablaban de que les llevaba por el pecho una especie de resquemor, una especie de ardor. Que le quería salir por la boca y que poco a poco eso iba adquiriendo, pues eh, de alguna manera, eh, una, un, un grado que justamente cuando se encontraban en el sumum de todo este padecimiento, ya sabían que iban a entrar en trance y que acudían a, a la llamada, acudían a la cita con esta supuesta aparición que, que tenían
1: las niñas, Juan me interesa mucho eh, el punto de vista de, de diferentes, permíteme decirlo así, sectores sociales. ¿no? Antes, eh, antes hablaba, mencionabas al doctor José Luis Ugullón, o sea, el, la visión de la medicina es, es importante. Luego, si quieres, también comentaremos cómo la iglesia lo, lo fue interpretando, el entorno de, de las niñas, pero, pero hablemos de, de la medicina. Claro, unas niñas que, que hablan de lo que están hablando y de esas vivencias y de esos padecimientos físicos, de algún modo, ¿no? Esos ardores, etcétera, eh, se habrá, eh, de hecho se hizo, ¿no? Se, eh, se experimentó, se estudiaron a las niñas.
2: Sí, eso es, eh, en un primer momento, como bien dices... Eh, Juanca, el doctor don José Luis Bullón, que era el médico de cabecera muy jovencito en aquella época de toda esa comarca de Nansa y que en cierto momento le comunican que está ocurriendo algo muy extraño en la aldea de Garabandal donde cuatro niñas parece ser que se les presenta la Virgen. Este señor como buen galeno, como buen científico bueno, pues eh, en un primer momento cree eh, descartar ¿no? esa barbaridad y acude, acude a contemplar uno de aquellos trances que, de los que tanto se hablaba y efectivamente yo tuve el placer de, 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 de hablar en varias ocasiones eh, el mismo despacho del doctor Gullón, por cierto una persona, un caballero de los pies a la cabeza, una, un ser súper eh, culto y que en un momento dado él me comunicaba que, claro, él era muy joven en aquella época, y que eh, veía a las niñas en un estado eh, en pleno eh, catatónico, ¿no? anestesiado total. Él hacía pruebas, por ejemplo, pinchando con, ligeramente, también decía que a veces exageraba, ¿no? ligeramente con alfileres o en un momento dado tomándoles el pulso. Mira, esto no, no oscilaba de ninguna manera. Eh, el peso, que decían algunos que también se incrementaba. Él, según su versión, eso decía que no era cierto, pero que verdaderamente ellas estaban totalmente ajenas a los estímulos externos, ¿no?, fue, El único sí. misterio que puede ver es que eh, no sabía la razón por la que entraban en ese estado catatónico, Juan
1: Si te parece, vamos a escuchar la voz del doctor José Luis Guillón, gracias a esos testimonios que, que aportas para, para este programa. Lo escuchamos y lo comentamos ahora.
3: Claro, las niñas eran completamente normales. Yo he tratado mucho tiempo, durante muchos años, a Doña Serafina, su profesor, y era una una magnífica si no conocía a la profesora a sus niñas eran niñas completamente normales con una inteligencia para sus años normal salvo Conchita que era destacaba un poco por encima de lo normal Conchita, en fin, ya decía yo aquí en el escrito ese mis impresiones del año 61 que era la que llevaba la voz cantante en ese sentido era la que organizaba todo eh, voluntariamente o no pero bueno, era ella la, la, la que dirigía todo entonces eran niñas completamente normales, no había ninguna cosa extraña, ni eran seres superdotados, eran normales, y nada más. Surgió aquello espontáneamente, sin ninguna influencia extraña, lo que pasa que luego ya tanta gente que las mareaba y la de tal, pues se, se, se pusieron en una situación de un poco, no de superioridad, pero un poco de decir, pues aquí sobió algo. Total, que parece ser que la Virgen vino la primera vez, vino, sin decir, el 2 de julio, creo. ...después volví para ratificarlo... ...y fue cuando empleé una aguja... ...modestamente, no... ...cuidado, no sádicamente que hay que explicarlo... ...suavemente, una pinchazo que enseguida... ...te hace retirar el el miembro, ¿verdad?... Eh, ...de que te pincha... ...y luego un pellizco, pues todo eso... ...ya me di cuenta que estaba frente a este problema que comentaba antes... ...y fue cuando me puse en relación con estos psiquiatras que comento...
1: A ver, Francisco, es que el doctor habla de que... ...en principio, las niñas... ...parecen normales, quizás Conchita sea la que... ...la que destaque sobre las demás... Y efectivamente, llegó a hacerles pruebas a ver si reaccionaban a esos pellizcos, si tenían estímulos de de algún tipo cuando estaban en trance.
2: Eso es, eso es. Y bueno, eh, el doctor Gullón me comentaba muchas veces, dice, claro, yo estaba un tanto asustado, la verdad, porque el estado catatónico que presentaban esas niñas, como te digo, no lo había visto eh, en vivo jamás, no había estudiado al respecto, por supuesto. Pero claro, Dice, a lo largo de ella, mi dilatada vida de, de, de médico, he recorrido pues todo el mundo, he estado en Mesoamérica, he estado en África, y he visto cómo tribus y como otra serie de personas entraban en estos mismos estados en los que yo, eh, yo presencié a las niñas en Garabandal en mi juventud. Entonces, a, yo, cuando esas tribus, eh, esos indígenas entraban en esos estados... Sabía por, por qué habían entrado así. Habían tomado sustancias alucinógenas, habían, eh, se habían intoxicado con una planta, en ciertos rituales religiosos también, eh, curiosamente, eh, por medio de, de, de rituales o por medio de bailes habían eh, entrado en ese aspecto, pero lo único que desconocemos en Garabandal es la razón por la que estas cuatro, solamente cuatro niñas durante esos cuatro o cinco años entraron en ese estado de trance. Uh-huh. Eso eh, es más, eh, a corazón me decía el doctor Bullón que el misterio de Garabandal se resolverá el día que se conozca eh, pues, eh, el por qué entraban, eh, tenían esos efectos, no? la causa de esos efectos. Cuando hay un efecto tiene que haber una causa, en este caso el misterio radica en que desconocemos esa causa, Juan Carlos.
1: Sin duda, no, sin duda. Imagino que el reguero de, de personas cada vez iba iba en aumento, no, no solo de, de esa localidad, sino de, de diferentes puntos, incluso de, de España. Iban acudiendo hasta hasta allí a ver qué ocurría, eh, qué le ocurría a estas niñas, ¿no? Y, y la Iglesia qué, qué dijo eh, en, en, en un primer momento, qué interpretó y sobre todo cómo actuó ante algo que vinculaba a la mismísima Virgen?
2: Sí, eh, en un primer momento, eh, de aquí tengo que dejar bien claro, ¿no? y el doctor también hacía alusión a lo mismo, que tenemos que diferenciar eh, los vecinos contemporáneos de aquellos hechos a otros grupos que incluso no son de, 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 del mismo pueblo ni siquiera, Eh, porque eh, yo he conocido a gente contemporánea de aquellos hechos y me parece gente normal y corriente, gente bondadosa, gente noble, gente humilde, como son eh, por la inmensa mayoría de los pueblos cercanos, como era garabandal antes ...de esta distinción de las apariciones... ...eso por un lado, tengo que dejarlo bien claro... no ...otra cosa, eh, tendríamos que hablar aquí largo y tendido... ...como te digo, de los grupúsculos que han venido... ...con claro. diversos intereses a posteriori... ...y con respecto a lo que dices a la Iglesia... A la opinión de la Iglesia... ...tú sabes que mmm, en cualquier aparición marina que se precie... ...la Iglesia es muy reacia a eh, pues, eh, otorgar un sentido u otro... ...a esa supuesta veracidad de unas eh, supuestas apariciones... Además, aquí en Garabanda le ocurrió lo siguiente: la mayoría de los obispos que pasaron durante el periodo que eh, estuvo vigente las apariciones, las supuestas apariciones en las niñas, cada obispo tenía la vista puesta en algún que otro proyecto, incluso particular. Uno ascendiendo, el otro, pues que había pasado de paso, incluso uno que aquí me parece esto uno de los episodios más viles y más canallas que he podido yo reconocer a una persona, es a, a uno de esos eh, obispos, a Monseñor señor Puchol, que eh, tuvo la mala suerte después de negar que eh, él pensaba que las apariciones de Garabandal no eran verdaderas, pues tuvo la mala suerte de sufrir un accidente y morir, y muchos de los garabandalistas pues, dijeron que esto había sido un castigo divino, me parece algo mezquino. ¿Eh? contar realmente. una desgracia humana con, con, con este tipo de, de, de eventos religiosos eh,
1: Juan. Eh, y entra en escena un párroco, José María García de la Riva eh, que hay que decirlo, eh, este hombre lejos de creerse los episodios desde el minuto uno lo que hace es ir a buscar la posibilidad de la mentira del fraude y, y no sé si me equivoco pero acaba creyendo quizás más que nadie en que aquello realmente era real si te parece, Francisco, vamos a escuchar un corte muy breve en el que él habla y hace alusión a algo muy concreto. Lo escuchamos y luego lo comentamos.
3: Las niñas habían dicho que había venido y no se veía. Allí vino la... En aquello vino la Virgen, decía.
2: ¿Y aquello que era José Luis? Pues
3: era como... Qué? Entonces, sí, sería como, como... Como estos extraterrestres o alguna cosa de eso. Es un... Un aparato de esos. Pero yo no lo llegué a ver. Pero que la, eh, la, las niñas sí lo dijeron, que había venido en uno de estos. ¿Lo dijeron así, sí. Qué curioso, sí, porque día. en aquella época no, no había información de ese tipo. Claro, ¿no? pero, pero no, yo quedé, sí, un poquitín... Digo, ¿Qué pensaba bueno, usted de eso, que, de, de eso? Es que curioso. que era una ¿no? cosa rara. Eh, que la, que mí, que porque mire, en aquella sí. época no había información de ese tipo, como sí, puede haberla ahora, ¿no? Sí, sí.
2: Es, es curioso, sí, sí, sí.
1: El párroco José María García de la Riva habla de... No sé si definirlo como nave extraterrestre, como algo luminoso desde el cielo, ¿no?
2: Sí, pero lo más llamativo, Juanca, es que no lo habla Juanca el el señor García de la Riva, sino que se hace altavoz de lo que le comunicaron las niñas. Eh, Esta grabación, concretamente este corte de audio, pertenece a una grabación de vídeo que editamos para un medio de aquí de Cantabria y en el que se decían muchas más cosas. Eh, El el, el padre García de la Riva nos comentaba que al cabo del tiempo, claro, las niñas habían estado en el pueblo, prácticamente no conocían el mar, no conocían medios de comunicación, medios de transporte modernos, ni mucho menos, y cuando ya las niñas, pues bueno, se hacen mayores, se casan, se van a vivir a Estados Unidos y ven películas de ciencia ficción, en en Petit Comité fuera de micrófono de récord, me decía el doctor, eh, perdón, eh, el padre García de la Riva que una vez una de las niñas la había llamado muy alarmada, Diciendo que estaba viendo, fíjate qué curioso, Juanca, una película de ciencia ficción en la que aparecían una serie de extraterrestres o de alienígenas, y que mmm, en esa comunicación telefónica le hacía saber al padre que muchas de las características que presentaba esa película coincidían mucho con lo que, ella había, lo, con lo que ellas habían vivido durante caray, aquella. ¿Algo? Caray, Y bueno, eh, los oyentes acaban de escuchar, ¿no? Cómo se refería el, el padre García de la Riva hablando de las niñas que la eh, comunicaban que eh, parecía que venía en algún objeto volante, ¿no? Y, y parece que le cuesta a García de la Riva decirlo, pero claro, estamos hablando, ¿no? Cuando dice Conchita que, que aquel, aquel objeto que en ocasiones aparecía detrás de la figura eh, que veían las niñas y que en un momento dado le preguntan a la misma supuesta aparición tenida por la Virgen María, que, que es aquello que aparece flotando en el cielo cuando se desaparece, y todo aquí, Juanca, que ni más ni menos que al parecer ese ser aparecido le cuenta que en eso he venido yo. ¿Eh? Tenemos que tener mucha imaginación unas niñas claro, como claro. te digo, ingenuas, y, y, y en aquellos, tiempos, mentira, ojo, y en en aquellos tiempo. tiempos. Claro, totalmente de acuerdo, Juanca.
1: Vamos a adentrarnos en un episodio eh, Que también me parece realmente interesante Inquietante para para Ojos del Profano, sin duda Y es el que que nos cuenta Vamos a escuchar ese corte eh, Una tía, madrina, de de una de las niñas eh, De Conchita, ¿no? Ella narra, describe un episodio de éxtasis Que ocurre precisamente en ese punto que tú nos indicabas En Los Pinos, lo escuchamos
4: En el mes de noviembre al ardor de la mañana, había medio metro de nieve, sí, medio metro de nieve, estaba una noche perra de truenos, de granizo, de lámpagos, bueno, llaman a la puerta y a la conchita, uh-huh. su madre y un hermano que ya se murió. Uh-huh. Entonces salgo y lo primero que hacía pues presinarme sin mirarme y darme lista a besar entonces claro con albarca no teníamos botas y fuimos a los pinos por encima de la nieve a las 2 de la mañana una noche perra por medio que yo le tenga los truenos y al salir del pueblo se puso de rodillas encima de la nieve sube de rodillas hasta los pinos baja de rodillas desde los pinos ...en el pueblo, da vuelta... ...fuimos, que antes... ...ahora es muy bien, pero antes el cementerio... ...era un fango para ir al cementerio... ...fuimos hasta el cementerio... ...estaba la puerta cerrada... ...y con... Y con el cristo... ...eh, metía la mano... No me ...era una cosa como si abriera una pila y besar el cristo... ...bueno... Pues entonces hizo esto, ya venimos a casa de ella, ya no sé qué hora era, pues serían las tres ya, o más, de la mañana, claro, y entonces pues, ay Conchita, le dijimos, yo le dije, ay Conchita, que noche nos hiciste pasar, pero ¿a dónde nos llevaste, Conchita? No, yo no me he movido de aquí. Yo no me he movido de aquí, dice ella. O sea que teníamos estas se iban por donde fueran y no se podían mover. No se daban
1: cuenta ya. No, 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 sabían que se iban. Francisco, esa esa secuencia no de poniéndose de rodillas, trasladándose tanto recorrido sin saber dónde está y finalmente eh, no pudiendo admitir la niña que ha estado ahí. Según ella, no se había movido del sitio. Sí, y muchos más detalles, Juanca, porque, por ejemplo,
2: yo con doña Maximina, como bien dice do, doña Maximina González, tía y madrina de, de Conchita, he pasado mucho tiempo hablando con ella, no iba a ser menos, es hoy en día la historia viviente de Garabandal. Y me hablaba de, 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 de cientos de estas éstasis en los que pudo eh, asistir ella misma, uno de ellos... Y quizás el más terrorífico es este del cementerio: ¿no? como la niña subía, bajaba a los pinos de noche, eh, una tormenta terrible, medio metro de nieve, todo el mundo ha tenido de frío? Y esta niña, simplemente con un simple camisón, eh, parecía estar, como antes de decía el doctor Gullón, ajena a todos los elementos externos, toda la fenomenología externa. Es más, eh, muchas veces me comentaban los vecinos asistentes a este tipo eh, de marchas estáticas, que así se le denominaba, como la nieve, el agua, caía, empapaba a todo el mundo que estaba alrededor de las niñas, pero ellas sentían como una suerte de radiación que impedía que la nieve eh, pues, eh, haría mella en ellas, eh, mojara la ropa, se costeparan, en un momento dado se calaran los cabellos, era algo increíble, porque si en un momento dado las diversas teorías que se barajan, la medicina, por supuesto, eh, y otra serie de teorías, eh, todas dejan cabos sueltos, Juanca, ¿no? Porque sí. si a mí me dicen que estas niñas, pues fueron intoxicadas, pues tuvieron un delirio, un tremendo, tuvieron algún mal pasaje en su mente, lo que tú quieras, pero. ¿Qué ocurría en este tipo de fenomenología de estos casos concretos cuando, por ejemplo, eh, parecía que algo salía de ellas, que era incapaz la nieve de llegar y de eh, mojarlas? ¿no? Como, esto es una anécdota, pero muchísimas cosas más, como subían y bajaban a los pinos que las personas, los oyentes si sí conocen ese lugar, el eh, lugar de la calleja, es prácticamente imposible subir. Hay que subir con mucho cuidado una persona eh, en un momento dado eh, pues entrenada, Ya es complicado subir. Imagínate estas niñas con la cabeza totalmente en la espalda, mirando hacia el cielo, un punto indeterminado en el cielo, eh, la nuca totalmente doblada, subiendo y bajando de espaldas, de rodillas, hacia adelante, hacia atrás, a toda velocidad. Y de esto dan fe muchas de las grabaciones que hay eh, en Internet, que lo puede consultar cualquiera. Y no se asusten porque no está en cámara rápida, sino que es la velocidad normal de la grabación. ¿Cómo es posible que esas niñas pudieran hacer todo este tipo de fenomenología,
1: eh, Juanca. Da da mucho miedo para quienes, bueno, en fin, no están habituados a ese tipo de de imágenes y en realidad prácticamente nadie está habituado a algo tan tan insólito. Insólito como como lo que nos cuenta doña Maximina González, eh, decíamos tía, madrina de Conchita, eh, referido a algo que aparece, algo muy luminoso, ...que realmente también inquieta a los presentes... ...lo escuchamos...
4: ...mira una noche estábamos sentados en Los Pinos... ...estaba varia gente... ¿eh? ...viven todavía... ...no me recuerdo mi hija si se acuerda... Uh-huh. ...estábamos en Los Pinos... ...y en esto... ...estábamos así sentadas... ...y mi hija y todos con un miedo terrible... entonces ¡Ay, ay, 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 ay! se tumbaron así... ...porque vino como un globo de luz... ...que pasó así... ...como un globo muy iluminado... ...mi hija ...yo estaba allí... ...mi hija lo ha visto... Y no sé quién es unas que son de miedo también. Pero mi hija se ha tumbado es que tuvo miedo. O sea, que vio como una especie de balón, de, de bola, Balado. que se sí. dio encima, venía como del... Y cruzaba, corte. cruzaba por los... No, de arriba, de arriba. De arriba, camino, no. de, de, arriba las, los de los pinitos cruzando
1: los pijos. Volvemos a, no sé si decir objetos, eh, Francisco, a eso eh, esos, sí, voy a decir objetos, esas formas luminosas que se aparecen conectadas con este expediente.
2: Eso es y tenemos aquí testimonios testigos que creo que están fuera de toda duda, Juanca a la hora de tener algún tipo de interés por, en teoría, mentir personas que además no te hablan de ninguna cosa rara te hablan de lo que ellos vivieron describen lo que ellos vivieron no nos hablan ni de marcianitos, ni de ondis ni de vírgenes, es más en muchas ocasiones cuando hablaba con doña Maximina, me hacía hincapié en el hecho, muchas veces paraba la conversación y me decía, habrás comprobado que yo no hablo jamás ni de vírgenes, ni de ángeles, ni de nada, por una sencilla razón, simplemente porque yo no los vi. Yo te hablo de lo que viví, de lo que mantuve la relación con mi, con mi sobrina y con el resto de las niñas, y lo que yo pude ver, cómo ellas se transformaban, cómo ellas supuestamente decía que veían esto y lo otro, pero claro, yo no te puedo hablar de que era la Virgen o que era el Arcaje San Miguel o cualquier otro tipo de personajes vinculado a a la iglesia judío porque yo simplemente no los vi. ¿sabes? Uh-huh. Aquí vemos la honestidad de las personas eh, de, este, de estos vecinos contemporáneos a los hechos y sobre todo el buen criterio a la hora de explicar y y la lógica aplastante de cuando nos hablan de ello no porque hay que hablar también de que mucha gente eh, ve este tipo de de fenómenos bueno, las apariciones marinas en general este caso en concreto que estamos estudiando Garabandal, como algo eh, pasado de moda o que en un momento dado son burlas, incluso creyentes que piensan que son eh, una falta de fe una falta de burla hacia sus propias creencias nunca mejor dicho, Juan Carlos aquí nadie está diciendo nada de esto y hay que respetar Todas las creencias, cuando estas, por supuesto, son recíprocas y, 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 y el respeto es mutuo. no Lo que está claro es que en este fenómeno de Garabandal hay un misterio que a día de hoy nadie ha podido resolver de forma plena.
1: Claro, en, en este último minuto, Francisco, precisamente te quería preguntar a ti, al investigador, al divulgador, ¿no? Sabemos que, que grandes santos como el padre Pío, Teresa Calcuta, eh, en fin... Eh, Llegaron a testificar a favor de Garabandal, pero pero quiero saber tu opinión, Eh, insisto, en este último minuto, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú que pudo haber sido? Si puedes llegar a una conclusión, aunque sea intermedia, o como bien dices, el enigma es tan grande que las respuestas se multiplican, o mejor dicho, no las respuestas, las preguntas.
2: Sería una responsabilidad eh, contestarte plenamente, Juanca, pero yo te puedo decir que a día de hoy eh, se barajan muchas eh, teorías e hipótesis, ¿no? Sobre todo, bueno, pues eh, tenemos que hablar para la gente creyente, muy respetable, te vuelvo a repetir, ¿no? que eso fue una eh, aparición mariana con todas las características de las mismas, incluso sus mensajes apocalípticos, etcétera, muy respetable, como te digo. Desde eh, corrientes telúricas o de algún tipo de impregnación telúrica que en el terreno alterara la psique de las niñas, hasta, por supuesto, que fue alterada por otro tipo de circunstancias, una intoxicación botánica o de cualquier otra sustancia del terreno, eh, pasando por la que yo des- esa sí que descartaría, ¿no?, que fue todo un engaño, una especie de bola de nieve que cada vez se hizo más grande y las niñas la mentira no la pudieron parar y tuvieron que seguir con todo, ¿no? Eh, desde que también hay gente que piensa que allí todo no es tan blanco lo que aparece allí, Juanca, sino que es eh, incluso la misma presencia del demonio que hacía que las niñas sufrieran estos efectos. Bueno, hay una amalgama de teorías, de hipótesis, eh, yo creo que para todos los gustos, pero el misterio sigue radicando ahí. ¿Por qué? Porque todas dejan flecos sueltos, dejan cabos sueltos, que no explican un 100% por qué estas niñas durante cuatro años eh, las cuatro niñas sufrieron esta especie de trance y a día de hoy esa explicación todavía no existe,
1: Juanca. Nosotros hemos eh, sido testigos esta noche de, de la maestría y de cómo sabe contarlo Francisco Renedo, quien conoce muy bien este lugar, este eh, expediente y en general los misterios de esas tierras de Cantabria, amigo, compañero. Como siempre, un placer escucharte y que hayas estado aquí en el que también es tu programa, Rutas Misteriosas, el podcast.
2: Juanca, el placer ha sido mío y siempre sabes que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Un abrazo fuerte.
3: Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es ...y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
1: Nuestro país sin duda alguna es un lienzo para lo insólito... ...pero no siempre lo tenemos bajo nuestros pies... Desde el cielo vienen muchos de los grandes enigmas de la humanidad y no son pocas las incógnitas en forma de extraños objetos voladores que surcan la oscuridad de la noche. Precisamente esta noche nos vamos hasta Lleida para conocer junto al investigador y divulgador Enric Savarich, algunos de los expedientes de abducción más inquietantes de esas latitudes catalanas. ¿Por qué son unos pocos los elegidos para vivir esa experiencia? ¿Somos los humanos, objeto de experimentación extraterrestre o una creación alienígena? ¿Qué son realmente las abducciones ovni? Enrique Savarich, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juanca. Un placer saludarte, como siempre. El placer es mío. Oye, que esta noche vamos a hablar de de un tema realmente sugerente, inquietante para muchas personas. Eh, Vamos a hablar de abducciones, eh, encuentros cercanos, abducciones. Un elemento quizás, yo creo que el más inquietante del fenómeno ovni, ¿no?
5: Exacto. Para mí es el más inquietante. Una cosa es ver eh, luces en el cielo, los avistamientos lejanos, típicos, no sabemos qué son, pero la otra cosa son palabras mayores hablar de encuentros cercanos, cuando esas luces en el cielo bajan a la Tierra y sobre todo establecen contacto con nosotros, interactúan con nosotros. Hablaríamos de esas abducciones, esos encuentros cercanos de tercer grado, que llamaríamos, en donde claramente hay un claro secuestro de de un personaje eh, y que incluso llegan a entrar dentro de las naves y manipulan su cuerpo, hacen experimentos biológicos incluso con con sus sus miembros. Es un tema muy curioso, que lo haya un poco la ciencia ficción,
1: Claro, me interesa mucho ese aspecto, porque puede haber que nos, nos estén escuchando y hagan una interpretación eh, pues, eh, de fábula de este de este asunto, de historia irreal. Bueno, vamos a entrar en ese en ese asunto, pero deja que te pregunte Cataluña ocupa una división de honor en esto de los avistamientos ovnis, y en este caso de lo que hablamos, del contacto cercano con estos, con estas naves, con estos objetos.
5: Pues sí, efectivamente, Cataluña, yo creo, ocupa un lugar eh, destacable porque hay casos muy, muy curiosos y muy controvertidos, que podemos hablarlo, ¿no? Eh, Tú piensas que eh, esto empieza un poco en las finales de los años 50, ¿no? Cuando se pone de moda, se populariza el tema de las abducciones, con aquella primera abducción. De, de Antonio Vilas Boas en Brasil, el año 57, ¿no? un personaje que es raptado por humanoides, dice él, siempre presuntamente hay que decirlo, que es introducido dentro de una nave, eh, incluso aquí mantiene relaciones sexuales con una atractiva alienígena, es, es un tema muy, muy polémico porque él, hasta su muerte en el año 92, él siempre mantiene que eso es cierto, que eso le pasó. Eh, hasta el año 61, el famoso caso de Barney y Betty Hill también, que fueron sí. abducidos. Es un poco los clásicos, ¿no? Los clásicos que sienten un poco eh, y, y escriben un poco la historia de lo que será después. Y en Deida, y sobre todo en Cataluña, sobre todo hay muchos casos de, de abducciones importantes. Podemos hablar de la famosa abducción de Eduardo Pons Prades, que es un poco un referente eh, polémico, controvertido, más que por el hecho en sí, sino por quién, a quién le sucede. Estamos claro, porque,
1: de... porque estamos hablando de un hombre ilustrado, de un hombre estudiado, un historiador. Y estamos hablando de una época no tan lejana en el tiempo. Nos tenemos que ir a, a 1982, ¿no? Exactamente, 82,
5: Eduardo Eduardo Ponsplares, que era un prestigioso historiador catalán, especializado en la Guerra Civil Española, un personaje ilustre, como dices tú, importantísimo, cuando de repente él se pone en contacto con la editorial Planeta y le pone sobre la mesa un manuscrito que ha escrito él en el año 81, donde se narra una historia fascinante. Él lo titula El mensaje de otros mundos, y ahí explica cómo él es abducido eh, en un lugar muy inhóspito, eh, el Pirineo catalán, un poco entre Perpiñán y Prades de Mollo, la Cataluña norte. no? El 31 de agosto del 81, él dice que es abducido por una nave ¿eh? y que establece ese contacto extraterrestre y que él está dentro de la nave durante siete horas. Y que mantiene claro. una, conver- una conversación con siete habitantes de otros mundos. Claro, uh-huh. eso es totalmente alucinante.
1: Además, eh, además esta, esta abducción tuvo un previo, es decir, no se lo encontró porque sí, sino que, según su testimonio, eh, fue guiado hasta ese punto cuando él iba en su vehículo. Sí, sí, él iba conduciendo por esa carretera de hóspita
5: y es guiado es guiado hasta llegar a un espeso bosque donde encuentra esa nave. Y claro, eh, el mensaje está claro porque él cuenta en su libro que en esa larga conversación eh, había un mensaje pacifista para toda la humanidad era con una clara amenaza había una amenaza eh, que seguía el camino de la autodestrucción haciendo referencia a las armas atómicas de la Guerra Fría del momento piensa que, es que estamos en el año 81 por tanto, había un claro mensaje y eso es lo que hace quizá un poco dudar ¿le pasó realmente eso a Pons Prades? ¿era producto de su fantasía? ¿fue su mente que le gastó una mala pasada? ¿o realmente fue una gran broma que se montó él con el objetivo de conseguir una especie de moralina eh, y ese mensaje apocalíptico de la humanidad, nunca lo sabremos. Realmente lo que realmente sorprende es que un profesor como él, una persona reputada como él, echara por tierra toda su reputación y todo su prestigio publicando ese libro. Eso no se acaba de
1: entender. Claro, además en una época en la que se criminalizaba también mucho el fenómeno ovni, un hombre con, con... Un ideario muy claro, ¿no? Eh, que se ve volcado en ese, en ese testimonio. Deja que te pregunte, lo que él cuenta en el libro lo cuenta porque, y ahora entramos a lo mejor en algunas de esas eh, es, vivencias durante esas siete horas, ¿no? Pero lo que él cuenta en ese libro lo recuerda porque de forma natural lo recuerda o hay que recurrir a métodos de los que luego podemos hablar si quieres como la regresión.
5: Sí, fíjate que estas cosas siempre hay un tema importantísimo, que es la regresión. Normalmente a quien le pasa estos temas eh, no suelen recordar nada. Eh, a veces hace falta una ayuda externa, hace falta la hipnosis. Se puso muy en moda en sí. los años 80 esas regresiones hipnóticas para sacar esa información que estaba escondida en los cerebros. Y, y claro, pues para veces necesitó un poquito de ayuda, pero él, él tenía claro que eso le había pasado. Él, él hasta su muerte mantuvo claramente que eso le había sucedido y que ese mensaje estaba claro y que había estado siete horas en ese objeto, en ese ovni, en esa nave espacial extraterrestre que decía él, y hablando con esos siete habitantes de otros mundos y que la conversación fue larga, mira que te daba mucho, siete horas hablando, pues precisamente en Lleida, en el año 74 en, en alguaire una población cercana a la capital, se produce un hecho bastante similar a lo que le pasó a Pons Prades en el año 81. ¿eh? Fíjate, un personaje, eh, una mujer que se llama Pura Muñoz, eh, se dirigía a su lugar de trabajo a primera hora de la mañana, cuando de repente ve bajar del cielo una, una gran luz, una esfera luminosa ¿eh? que se planta delante de ella, de repente eh, de esa esfera luminosa ve que se abre una, una compuerta, una puerta, que y de la puerta salen unas escaleras metálicas de acero inoxidable. Un poco el, el tema del absurdo, ¿no?, de estas cosas del fenómeno OVNI. Eh, pura Muñoz le eh, invade una extraña calma, no tiene miedo, puye, eh, realmente sube las escaleras, entra dentro del objeto, y una vez dentro... Ve a cuatro entidades, cuatro humanoides muy delgados que estaban completamente cubiertos con vestidos metálicos, dice ella. Dos estaban sentados y otros dos estaban de pie. Claro, eh, ella ve y describe numerosos paneles de control luminosos con botones, lucecitas para que estaban manipulados por esos seres, ¿no? Esos seres que tenían unos dos de ellos dos metros de altura. Los otros dos eran más pequeñitos, aproximadamente de unos 60 de altura, y estaban eh, detenidos detrás suyo. Uno de ellos, de repente, coge su brazo, su brazo izquierdo, lo agarra fuerte y le clava una inyección. ¿Eh? Es un, también un clásico dentro de las abducciones, ¿no? esa, esa manipulación. ¿no?
1: La analítica, ¿no? la investigación. La, la,
5: la, analítica, humano, ¿no? La, la analítica, coloca su brazo sobre una especie de mesa, dice ella y la otra la sujeta bien y le clava un objeto en forma de aguja en su brazo. Claro, sus siguientes recuerdos son 40 minutos después, cuando ella misma ya se encuentra fuera de, de, ese, de esa nave, ¿eh? sin poder recordar nada más, excepto que esos seres se comunicaban con extraños sonidos guturales, dice ella. no Claro, eh, la mañana siguiente, el pura acompañada con su marido, que le explica la historia su marido, es escéptico, no cree nada de eso, llega al lugar y lo ven todo quemado todo chamuscado, ¿eh? incluso ven con una especie de círculo en el suelo, con, con las formas de, de pequeños árboles eh, quemados, arbustos, chamuscados, pinos, todo que está chamuscado. ¿Qué había pasado allí? Años más tarde, Pura Muñoz, eh, de manera casual, va al médico, se realiza una radiografía en una de sus piernas y el médico encuentra un pequeño objeto metálico en su interior, un objeto que no llega a estrellárselo. Otro clásico también, ¿no? esos sí. son in- implantes eh, que se producen a veces en las acusaciones. ¿Qué era ese objeto? Aparentemente, después de ese encuentro, Pura adquiere una habilidad curiosa, eh, la de sanar con las manos, esa imposición de manos. Ella mantuvo siempre que eso había sido cierto. De hecho, mm, ha sido entrevistada muchas veces, eh, nunca ha podido presentar de forma clara esa radiografía con ese objeto que se había encontrado en su pierna. Nunca lo ha presentado, pero bueno, debemos creer en en su testimonio, que eso le pasó realmente. ¿Fue esa imposición de manos, ese sanar con las manos consecuencia de ese encuentro? No ¿Por, lo
1: ¿Por qué tengo la sensación, Enrique, y tú me puedes desmentir que en realidad eres el especialista en, este, en estas temáticas, ¿por qué tengo la sensación de que la mayoría de estos relatos que tienen que ver con el contactismo, no, con el... el el estar enfrente de, de, de lo imposible diría yo no uh-huh. tengo la sensación de que de que son relatos no sé bizarros eh, eh, mal armados o o que no no encajan para lo que presuponemos tiene que ser una tecnología brutal no no encajan la, fíjate, claro no sí. encajan escaleras que se abren como quien despliega la escalerilla de una avioneta no lo sé son son detalles raros no
5: es el componente del absurdo del fenómeno omni, no de ese omni que que decía Jacques Vallée, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, no encaja, pero fíjate que son utilizan siempre la terminología de la época. Una persona que ve ese objeto y en una época donde había escaleras metálicas describe una escalera metálica. No puedes describir una cosa que no, que no conoce. Por tanto, eh, es curioso. Y fíjate que años después, en el año 90, se puso un caso muy curioso también en Deida, en las bases de Alpicat, eh, cercano también a la capital de de Lleida, donde una una chica joven llega a su casa después de trabajar, ya es de noche, es oscuro, en plena oscuridad, eh, de repente pasa por medio de un bosque con su coche y ve una luz, una esfera también lumínica que se acerca hacia ella. De repente esa luz se para delante de su coche y y aparecen dos seres, dos seres de pie junto a ella. Imagínate la escena, dos seres plantados delante de su coche. De repente uno de esos seres se coloca a a su derecha, a la la puerta del copiloto, y... No solo eso, sino que abre la puerta y se sienta a su lado. La escena es totalmente terrorífica. tremenda <ríe> Imagínate, a partir de ese momento ella ya no recuerda nada. Hay un espacio perdido, un tiempo perdido que también es típico y clásico en esos temas, ¿no? Ese missing time, ¿no? Ella lo siguiente que recuerda es estar delante de su casa, eh, como dormida encima del volante. Se despierta, entra en su casa, su madre le dice: ¿De ¿Dónde has estado? Y. Han pasado muchas horas, para ella han pasado cinco minutos, no sabe decir dónde ha estado. Acude a profesionales, le hacen la típica regresión hipnótica, una, dos, tres veces, pero no hay manera, no consiguen sacar la información, no hay manera de sacar nada de lo que ha pasado allí, pero la escena es brutal, eh, impactante, ese personaje, ese ser que se sienta a su lado, y de lindo. repente todo desaparece, el tiempo se desvanece.
1: ¿no? Oye, y, y, y en este tipo de, de contactos, aquí, aquí habría que tirar de la estadística o de los testimonios que tenemos, no. pero eh, estas entidades, vamos a decir alienígenas o presuntamente alienígenas, como lo queramos denominar, eh, vienen a dejar un mensaje, vienen a instruirnos, a educarnos para, para un futuro. ¿Eh, ¿Se puede decir algo de eso?
5: Bueno, en el caso de Pons Prades eh, quedaba claro que sí. Eh, en los otros casos que, que he visto yo, de hecho, no hay ninguna comunicación clara. ¿eh? Simplemente es visual y totalmente terrorífica. Eh, como el caso de, de Pura Muñoz, que le dejaron ese objeto en su interior sin comunicarse con ella. O en el caso de esta chica de Basas de Alpicar del año 90, donde simplemente es el impacto visual. Claro. Pero fíjate, en el año 2005, también en Guida, un señor que conduce su vehículo dirección a la capital. De repente queda totalmente adormecido por un impacto lumínico que hace que su coche se detenga eh, en el arcén eh, y espera recuperar esa visión. Ha quedado ciegado por la visión lumínica e intensa. no Se despierta, de repente sale de su vehículo, pero claro, ante sus ojos su coche ya no está. De repente su coche ha desaparecido. Mira a su alrededor, no reconoce dónde está. Ve un, a lo lejos unas especie de ruinas un pueblo ruinoso, se acerca allí, ve un señor, le dice, ¿dónde estoy? Le dice, usted está en Rocafort, Rocafort es un pueblecito eh, de, de Huesca, que está a unos 50 kilómetros de Leida ¿Qué había pasado allí? ¿Cómo había llegado ese señor en una fracción de segundo desde Leida hasta Rocafort a 50 kilómetros? Otra vez ese missing time, ese tiempo perdido, había recorrido 50 kilómetros en una fracción de segundo. ¿Qué había pasado? No lo sabemos, no y, lo sabemos.
1: Y, y, y su coche, bueno, a ver, eh, claro, surgen miles de preguntas. O sea, él es el que se desplaza, su coche, entiendo, quedó en el lugar en el que tenía que estar. Exacto. Eh, pero no, ha, no hay un recuerdo de contenido ni contexto de dónde estuvo ese tiempo.
5: Cero recuerdos. Y claro, ese hombre está totalmente alucinado y se pregunta qué me ha pasado. Al final, consigue volver a Lleida, recupera su coche y se pone otra vez en manos, en este caso, de, de un profesional. Claro, claro. Si le hace la regresión hipnótica, en este caso sí, a diferencia de la chica del año 90, sí que hay un resultado. Y este hombre ve, eh, en, podemos decir en sueños o en, en, en hipnose, bajo hipnosis, ve una figura que hoy diríamos un gris, ese famoso gris, esa imagen así arquetípica de sus ojos sí. almendrados, esos dos puntos de nariz, esa boca que se, se intuye, ve esa imagen... Y queda totalmente paralizado y ya huye para siempre de esa historia, no quiere saber nada más de la historia porque ya ve eso. Eh, esa imagen que, que, que puso de moda, recuerdas aquella aquella famosa portada de, de William Strieber ¿no? Eh, comunión, ¿no? Exacto. Eh, pues Ve una imagen muy parecida, el típico gris arquetípico. Claro, ¿qué pasa ahí? No se comunica con él, pero ese hombre se ha desplazado 50 kilómetros en nada. Eh, es un tiempo perdido. Ah, ¿hasta,
1: ¿Hasta dónde son realmente importantes las regresiones hipnóticas? Pues, en la resolución de, la, de las aducciones, me refiero, ¿no? O, o al menos en la obtención de, de información. No sé si son una fuente, una fuente de información válida, podríamos decir.
5: Sí, fíjate que se pusieron muy en moda en los años 80. El famoso eh, el psiquiatra John Mack hizo muchas regresiones, eh, hizo su, su famoso libro Abducidos eh, en el año 94... Donde hacía sus clásicos eh, encuentros regresivos con los pacientes y llegaba a recopilar centenares de casos. Lo que pasa que hubo una, una chispa de, de duda, ¿no? Esas regresiones hipnóticas tenían un peligro, un peligro para esos presuntos abducidos, ¿no? Que era la inducción de falsos recuerdos. Fíjate que el terapeuta eh, llegaba a ser un poco el culpable, entre comillas, de la creación de estos, estas, podemos decir, distorsiones de la memoria, ¿eh? Cuando aplicaba el hipnosis de la incorrecta porque lo que hacía era guiar eh, mediante claro. sugestiones al paciente para que ratificara un relato desde el punto de vista previo que él mismo le estaba induciendo. Por tanto, ¿era el, el paciente, digamos, el testimonio que estaba explicando lo que le había sucedido o era el terapeuta el que practicaba la hipnosis el que le estaba induciendo un falso recuerdo y le estaba conduciendo por el camino que él deseaba? Aquí surgió la duda. Y por eso, actualmente, ya no se practican esas abducciones, esas eh, Regresiones hipnóticas en casos de abducciones, porque se ha visto que ya no es resolutivo que ese testimonio final tenemos que cogerlo con pinzas.
1: Claro, porque porque además la la persona que que ha sido abducida, que que entra en esa experimentación eh, regresiva, una vez que acaba esa sesión o esa serie de sesiones, sigue sin recordarlo, digamos, ¿no? Quiero decir, el recuerdo reflota con la regresión, pero luego. ¿Queda olvidado para él o o, o lo refresca o lo lo mantiene ya el recuerdo una vez que se hace la regresión?
5: lo mantiene porque básicamente es el el terapeuta que le está comunicando luego lo que le ha ha contado, lo que le ha explicado. Por tanto, ya se introduce en su mente un nuevo recuerdo, ya, ya empieza a dudar si es real o no real. Para él es real, no tiene por qué dudar que no ha pasado. El problema está en que quizá es un falso recuerdo. Por lo tanto, hay mucha polémica en este sentido, ¿no? En los años 80 se hacía mucho, pero ya no se hace porque ya no es un tema claro que resuelva la situación. Porque a día de hoy aún no sabemos realmente lo que es una producción, ni ni por qué se producen, ni sabemos nada. Básicamente, estamos aún... eh, En pañales. Totalmente en pañales, porque, a ver... eh, ¿Qué explicación podemos dar a todo esto?
1: Hombre, eso es importante, ¿no? Plantearlo, ¿no? Es decir, ya no hablo de la adopción, hablemos de algo más genérico si tú quieres, pero eh, las hipótesis con las que tenemos que movernos para, de algún modo, explicar lo que es el fenómeno OVNI, eh, son variopintas.
5: Fíjate que en la década de los 50 y buena parte de los 60, eh, el tema estaba claro, eh, estaba la hipótesis eh, extraterrestre, la a Ed, ¿no? Todo objeto que se veía en el cielo venía del espacio exterior. Eran visitantes extraterrestres, no había duda. Pero Además, claro con,
1: con un razonamiento, digamos, lógico, básico, lógico. pero lógico. Viene de arriba, pues viene de fuera.
5: Sí, sí, totalmente. Pero eso empezó a desboronarse muy pronto, porque el componente de ese absurdo que decíamos antes, hizo que el tema se fuera desmoronando como un castillo de naipes ¿no? La existencia de ese fenómeno como una cosa material empezaba a cojear. Empezaron a surgir hipótesis alternativas, ¿no? Ya en la década de los 70, esa, esa ET, que vamos a decir, las iniciales HET, la hipótesis extraterrestre, ya no era suficiente para explicar el fenómeno ovni, y había que buscar otras explicaciones. Y surge esa paraufología, que intenta buscar esa otra visión. ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los eh, cabecillas, principal valedor de esta nueva para es el francés Jacques ballet ¿eh? con su famoso libro El pasaporte a Magonia, en el año 69. Lo justo, tiene... lo
1: tengo, justo lo tengo ahora lo, adelante. Lo tienes aquí. ¿no? ¿Claro? Sí, sí.
5: Claro, él, él explica básicamente que, que estos uh, avistamientos modernos dominis y los encuentros con humanoides y las leyendas tradicionales del folclore, había que relacionarlos eh, Todo era, era un mismo fenómeno, era todo lo mismo, ¿no? Eh, hadas, gnomos, todo tipo de criaturas extrañas de los bosques, todo era lo mismo. Y eso era muy curioso, ¿no? El mismo John Kill también, otro... Otro de del tema, ¿no? Eh, Buscaba paralelismos entre estos cuerpos y eh, extraños criaturas y percepciones Todo esto estaba relacionado con el fenómeno. Él habla de ultraterrestres más que de, de extraterrestres. Y eso a día de hoy también se enlaza, porque el famoso y nuestro amigo común, el José Antonio Caravaca, claro, ha dado un golpe de tuerca al tema y ha relacionado estos temas. Eso es un tema. De hecho, lo que hace Caravaca es escoger toda esa parufología y, y removerlo un poco y llevarla a su terreno y crear esa famosa teoría de la distorsión, ¿eh? Eh, en el que los encuentros cercanos eh, son, podemos decir, una especie de entidad desconocida que les llama el agente externo, que lo que hace es introducirse en, en, la, en la psique del personaje eh, y hace, hace que vean cosas y, y aspectos en función. Un poco de la cultura, de, de, del ambiente, de la situación geográfica, ¿eh? y se crea esa situación extraña. ¿Quién es ese agente externo? Tampoco llega a explicarse nunca, no sabemos quién es. Pero bueno, ahí queda un poco esa teoría, esa explicación alternativa de esos extraterrestres que vienen del espacio exterior. También está la famosa explicación hipótesis extradimensional. ¿Vienen los extraterrestres de otra dimensión? ¿Son viajeros en el tiempo?
1: ¿Son humanos del futuro?
5: Exactamente, claro. Pero como contrapartida están los los famosos escépticos o los negacionistas, que que lo niegan todo, ¿no? El fenómeno OMNI no existe y todo es producto de confusiones, alucinaciones individuales, historias selectivas y fraudes mal intencionados. Mm, Con eso sobre la mesa...
1: (risas) Claro, o tecnología militar simplemente, es decir, que está está en modo experimental, ¿no? Fíjate
5: ahora que está tan, tan de moda y que el famoso Pentágono, o la misma NASA, eh, se han puesto sobre la mesa y han puesto a trabajar sobre el tema por primera vez después de muchos años, y de hecho la NASA nunca lo había hecho, y intentan hacer sus, sus pesquisas y saber qué es eso, ¿no? Eh, qué son esas luces que se mueven de esa manera tan extraña, qué es esa tecnología, y sobre todo con ese parámetro eh, que para ellos es fundamental, esa esa amenaza a la seguridad nacional.
1: Claro, claro, se han creado hasta, bueno, permíteme decirlo así, hasta ejércitos del espacio, ¿no? eh, grupos que su trabajo es precisamente ese, vigilar y sondear el espacio exterior.
5: Totalmente, pero siempre para defenderse de esa posible amenaza.
1: Claro. Siempre hablan
5: de de esas luces como amenazas. Eh, Si no hay amenaza, ellos no se movilizan. ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo siempre me gusta distinguir eso, ¿no? Las luces en el cielo es una cosa y cuando las luces bajan a la Tierra es otra y cuando bajan a la Tierra es para mí lo más alucinante y lo más impactante y lo más inquietante porque entonces están interactuando con nosotros, están, nos están abduciendo, nos están contactando, los famosos contactistas y los abducidos, ¿qué son? ¿por qué? Explicaciones posibles para veces del sueño, dicen algunos, quizás es eso, quizás esas producciones en relación con las paredes del sueño, quizás sí. Quizá son esas regresiones hipnóticas pro- provocan, se retroalimentan y provocan ese mismo, esa misma narración a la vez que están intentando saber lo que están entiendo. No lo sabemos. Realmente eh, son hechos totalmente inexplicables a día de hoy. La mente humana continúa siendo el gran misterio. Realmente es complicado,
1: una... es complicado, pero. Claro pero justificar siete horas dentro de una nave extraterrestre. eh, Incluso, recuerdo que hablamos del caso de Pons Prades, de poniéndole nombre incluso a esa nave, eh, detallar esas conversaciones. No sé, es es algo complejo de razonar para el ciudadano medio, eso sin duda, pero es digno de análisis.
5: Totalmente, pero pero es tan 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 detallado que hace sospechar. Y yo no dejo de sospechar por ello, por por el grado de detalle que tiene. Decía, tú ponte en su lugar, si a ti te pasa eso... ¿tú recuerdas tantos detalles de todo? No los sé. Yo te aseguro que no, porque pues, no
1: recuerdo ni lo que almorcé y pero, pero bueno. Por, por eso te
5: digo que no lo sé, no es por dudar de
1: Pons Prades, eh,
5: pero bueno, hacer un libro con ese grado de detalle de todo lo que le pasó y sobre todo con esa moralina, con ese mensaje pacifista al final.
1: Claro, y, y un caso único, porque no uh, es que uh, haya muchas personas que tengan recuerdos a ese nivel, ¿no? Es una cosa claro. como muy aislada, ¿no?
5: ¿Y por qué él? ¿Por qué el la reputado la historiador? ¿Por qué hace ese giro? Y luego vuelve a la historia otra vez de la gracia. Pero es un punto de inflexión y sí. echa por tierra toda su carrera y porque a partir de ese momento es, es rechazado por toda la comunidad científica y del momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Nunca lo sabemos. Es un personaje que, que a ver, mentalmente estaba bien. No podemos dudar que tuviera algún lapsus mental o que tuviera algún problema eh, de demencia. No. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Fue una gran broma? Es que Es un tema que nunca lo sabremos. yo Realmente no no hay explicación ninguna.
1: Oye, Enrique, en este prácticamente último minuto eh, tienes la suerte, el privilegio de estar en una tierra que está plagada de misterios variopintos de todo tipo. Digamos que hay un crisol importante en en Cataluña eh, relacionado con el universo de los misterios, ¿no? Eh, En Lleida también, por supuesto, ¿no? En esas rutas misteriosas a las que nos tienes tan bien acostumbrados se habla eh, de un montón de temas. Los ovnis también han estado presentes eh, en muchas ocasiones, ¿no?
5: Por supuesto, han estado presentes durante años en, en, en todas las rutas misteriosas de Lleida porque hay muchísimos casos eh, de luces en el cielo ya habéis visto hoy, de abducciones, de contactados, de todo tipo de personajes que han tenido relación con el fenómeno OVNI, eh, han estado presentes y volverán a estar presentes en la próxima temporada si todo va bien en, en las rutas misteriosas de Lleida, claro que sí.
1: Para nosotros un enorme honor eh, tenerte esta noche aquí en Rutas Misteriosas, el podcast, bueno, que es tu casa al fin y al cabo también, porque juntos vivimos la misma aventura, la aventura del misterio. Exacto, somos compañeros de misterio. Un fuerte abrazo, Enrique nos encontramos en, en una próxima entrega. Mañana, un abrazo,
5: Juanca.
0: Si deseas contactar con Rutas Misteriosas, el podcast, puedes escribirnos por correo electrónico a podcast.rutasmisteriosas.es También nos puedes encontrar en los perfiles de Rutas Misteriosas en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides suscribirte al podcast en iVoox y Spotify.
1: Estamos viviendo días convulsos, días en los que las guerras, los conflictos y las incertidumbres sociales se hacen fuerte igual que la noche con este siempre discutido horario de invierno. Hay interesantes estudios que apuntan a que el ser humano acentúa sus instintos introspectivos en los periodos en los que las noches son más largas. Conectamos de alguna manera y de forma más directa con lo ancestral, con lo universal, con todo aquello que guarda la esencia de nuestros orígenes y que mantiene el secreto de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Esta noche hemos querido conectar con algunos de esos temas que interactúan con lo intangible, como si a través de un etéreo cordón de plata nos mantenga unidos a lo que quizás sea posible. En Garabandal, bajo sus piedras, entre los mullidos verdes, resuenan los ecos de la divinidad. Episodios en los que el cielo cobra una dimensión incalculable, capaz de albergar todos los matices de la fe humana. Allí han quedado grabadas las preguntas sin respuestas y otras que algunos sí supieron interpretar. La fe tiene la extraña facultad de generar miles de preguntas, y deslizar unas pocas respuestas a modo de bálsamo terrenal. También desde el cielo bajan esas extrañas formas cargadas de simplicidad en sus orígenes. Es cierto que hay cierto barroquismo en la actualidad, objetos voladores no identificados en los que volcamos los deseos de un futuro universal para la humanidad. Pons Prades dijo haber estado dentro de uno de esos objetos, pero también lo hicieron otros como Barney Hill o Herbert Schimmer o el desaparecido Paco Padrón. Quizás el caso del profeta Ezequiel o de Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego o incluso Jesucristo subiendo al cielo a través de una nube, tengan alguna conexión con todo esto. Quizás nada conecte con nada. No lo sé. En el episodio de esta noche y casi sin pretenderlo, hemos recibido dos mensajes llegados desde el cielo. Dos mensajes que deberían hacernos reflexionar sobre esas preguntas que antes yo formulaba. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Gracias por querer compartir con nosotros la aventura del misterio. Buenas noches y hasta la próxima semana.